0: Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion. Muito bom dia para você.
1: Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia, bom Orion. Bom dia.
0: Prazer sempre, todo nosso, Brion. Bom, estamos aí em 2024, o carnaval batendo a porta, mas para além do carnaval, lá para o segundo semestre temos eleições municipais, né, Orion? Muita gente querendo discutir, ou muita gente querendo disputar, mas nem todos poderão. E por que não, Orion?
1: Luciana, não se trata apenas de uma vontade, um desejo político, um sonho, não é assim? Pelo menos uns 20 entre deputados federais, deputados estaduais, vereadores secretários, secretárias de Estado, e tem mais gente, tá? Menos conhecidas aí, ou quem está aguardando aquela oportunidade de fazê-lo. Está dentro aí da média histórica. Todo mundo pensa em se lançar nessa disputa por uma prefeitura, por razões óbvias, né? De poder, projeção política, enfim. O caminho natural é um prefeito virar deputado. Mas em cidades como Belo Horizonte e outras, Polo, como... Uberlândia, Montes Claros, Contagem, o interesse é muito grande também, porque são municípios com orçamento volumoso e potencial de projeção política aí para uma carreira nesse sentido. Belo Horizonte, já dissemos aqui, tem pelo menos oito, oito pré-candidatos nos dias de hoje, no quadro de hoje, 13 no campo da direita, é, que são os. Os deputados Bruno Enga, estadual do PL, o senador Carlos Viana, do Podemos, e a secretária eh, Luísa Barreto, desculpa, Barreto do Planejamento do Governo Zema, que agora está no Partido Novo. No campo da esquerda, nós temos aí as deputadas Duda Salabé, que é federal do PDT, Bela Gonçalves, que é estadual do PT, do PSOL, e do PT, o deputado federal Rogério Correia. No centro ali é o atual prefeito de Belo Horizonte, Fábio Noman, e o presidente da Câmara de BH, vereador Gabriel Azevedo. Dá vontade em ser e a possibilidade de ser um fator importante que é a questão partidária. O partido tem que estar disposto, né, a financiar uma campanha dessas. Que em cidades como Belo Horizonte e outras polo, é uma campanha milionária. Custa muito dinheiro. Então, em BH fala-se em 8 milhões de reais para se tornar aí, para se ter uma ideia, para se tornar prefeito. A questão é saber se o partido vai torrar esse fundo partidário com candidaturas que não sejam, por exemplo, competitivas ou que serão lançadas por meros projetos pessoais ou de grupos. O, grupo, o prefeito de Belo Horizonte, o próprio prefeito, então, ele tem dificuldade nessa área. Ele enfrenta problema porque o seu partido ainda está dividido. O nome dele não é um consenso. Por isso, ele ainda não descartou a possibilidade até de migrar, mudar de partido. Algumas lideranças internacionais cobram dele o afastamento, o distanciamento dele do secretário da Casa Civil Dizema, que é o Marcelo Aro, de quem ele se aproximou para enfrentar a crise que viveu é, e ainda vive com o presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Outro aspecto, então, que é a maioria dos partidos, ela é comandada aí por é, deputados federais. Eles têm preferência por investir o fundo partidário em cidades que são de suas próprias bases eleitorais no interior para garantir suas futuras reeleições. Então, é, uma campanha seria assim, decidida entre nomes competitivos e quem terá fundo partidário para financiar as suas campanhas.
0: Muito bem, agora, Orion, vamos voltar a falar sobre as negociações da dívida do Estado com a União, né? como está caminhando aí essa discussão?
1: Luciana, tem dois aspectos aí, o hum. técnico e o político. Né? Tecnicamente, o recesso é, parlamentar, o recesso político, digamos assim, paralisou é, essas negociações que devem ser retomadas agora, na segunda quinzena de janeiro. Já que é uma medida preliminar importante, técnicos do governo mineiro e do governo federal vão se reunir, identificar os créditos de ambos os lados e promoverem um possível encontro de contas para depois uma decisão política. Né? Politicamente, no entanto, há mais desacertos aí do que assertividade. O governador Romeu Zema, por exemplo, ele deu uma no cravo e outra na ferradura e acabou que as duas acertaram o próprio pé de quem bateu. Primeiro, ele disse que iria a Brasília e participar, e não foi, do Ato em Defesa da Democracia. Era uma oportunidade, na última segunda-feira, na qual poderia se aproximar do governo federal e abrir ali um canal de diálogo. Não o fez, porque mais poderia ter ficado quieto. Mas não, atacou quem foi lá e quem promoveu, ou seja, o próprio governo Lula. Segundo lugar, ele disse que iria conversar numa agenda é, quase que improvisada com o secretário do Tesouro Nacional para deixar ali algumas demandas dessa negociação. Eu acho que ele se desvalorizou ali, porque um governador de Minas vai conversar esse assunto é com o ministro da Fazenda, ou melhor ainda, com o presidente da República, né? Ele deve ter ouvido lá do secretário que o melhor caminho seria conversar com o chefe. Bom, Zema, então, dá a impressão de que não quer negociação... não quer encontro com Lula... pelo segundo ano é, consecutivo aí... já dá, dá amostra de que não quer aproximação... não quer conversa... não quer audiência com o presidente Lula... com quem o ano passado todinho... o primeiro de Lula... não se reuniu uma vez sequer... É, então ele dá a impressão que ele não quer essa negociação... que ele fará corpo mole... para que não dê certo... ou que prevaleça ao final... a sua proposta é, de cinco anos já... aí de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal o risco não é só perder essa oportunidade alta de negociação em Brasília, mas de perder o apoio da Assembleia Legislativa, o que não é bom porque é, seus projetos precisam ser aprovados pelos deputados estaduais. E hoje há um consenso na Assembleia Legislativa de que Minas deve, então, é, caminhar por essa negociação política maior aí com o governo federal para poder renegociar sua dívida de 160 bilhões de reais.
0: Bom, Orion, sexta-feira a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar na próxima segunda-feira. Combinadíssimo, então? Bom Combinado. fim de semana. um
1: abraço para você e todos os nossos ouvintes e espectadores. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blog.orion.com.br. Um abraço a todos. Façamos, então, um bom dia.